0: Здравствуйте, сегодня 20 сентября 2021 года, и мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио» и обсудим следующую тему. Сегодня мы обсудим разницу между информацией и знанием. Мы задаемся вопросом, почему так случается, что люди что-то читали, изучали, а в жизни ничего изменить не могут, ничего не меняется к лучшему. У меня, у кого-то еще, может быть, такие возникали вопросы. Вроде такой человек умный, начитанный, но ничего изменить не может. И одна из причин в том, что люди, мы с вами, получаем очень много информации, но информация не переходит в знание. Так возрастает коэффициент напряженности и негативное давление на наше бессознательное, на нашу психику. Могут возникать такие негативные состояния, как горе от ума и прочее. Про это у нас отдельный подкаст есть. Соответственно, давайте-ка в этом разберемся. Нужно понимать, что информация и знания – это разнокачественности. То есть информация – это фундаментальное понятие, это составляющая триединства, то есть это конкретное состояние материи в какой-то момент с какими-то мерными характеристиками. Это некий, грубо говоря, образ, который мы можем как-то воспринять, как снимок, снимок экрана. То есть информация, она есть вокруг, она объективна, а знание, оно субъективно. То есть знание мы получаем внутри, в психику, воспринимаем его. Если понять эту разницу, то станет понятнее, как менять свою жизнь и жизнь окружающих в лучшую сторону. Знание состоит из набора понятий, поэтому знание приходит на основе процесса понимания информации. Вообще стандартная матрица выглядит таким образом, что сначала мы получаем информацию бессознательную, потом из бессознательного вытаскиваем области сознания нашей психики, Потом переосмысливаем, осваиваем, таким образом формируем набор понятий, которые складываются в знании. Например, то, что я понял разницу между знанием и информацией, помогло мне улучшить ряд аспектов моей жизни. Например, в плане здоровья. Раньше я получал много информации, но она как-то не заходила. И когда я начал понимать разницу, то ко мне пришло понимание, в частности, которое помогло мне избавиться от воспаления в тонком кишечнике, что в пределе могло привести к нежелательным последствиям, например, к онкологии. Также сейчас много говорят о самообразовании, саморазвитии, хотя лично мне больше нравится слово «самопросвещение». И что же скрывается за этими словами, чтобы они не были просто сотрясанием воздуха? Открывается то, что это в том числе процесс получения разнородной информации при образовании в знания по той стандартной матрице, которую мы озвучили выше. Потом на основе полученных знаний можно уже формировать компетенции, то есть соединять знания с умениями переводить знания в действие в практику если посмотреть глубже то знание это один из ключей для вхождения в какие-то процессы управления в первую очередь собой а уже как следствие и окружающими процессами важно понимать что информация лежит в основе догм а знания в основе канонов по этому поводу можете поискать вопрос-ответ с представителем авторского коллектива этого зенит там есть отличие канонов и догм очень важная информация но если кратко сказать, что можно сказать, что догмы мертвы они не меняются, а каноны живые, то есть они подвержены пересмотру и изменениям. Если мыслить на основе догм, то это что? Это воспринимать информацию и ее не переварив, воспроизводить, не пропустив через себя, не сформировав знания. То есть таким образом возникает цита догматическое мышления. Просто идут цитаты, как они есть, и все. А каноны, они очень внешне похожи на догмы, но там кардинальное различие, и каноны позволяют входить в процесс управления, что-то менять в окружающем мире, в своей жизни. Информация, как правило, приходит снаружи, а знания приходят изнутри, как озарение, как некий резонанс. И чтобы лучше понять это состояние, как приходит знание, давайте прочитаем отрывок из произведения Рэя Брэдбери, который называется «Вино из одуванчиков». Хотя для лучшего понимания, конечно, следует ознакомиться со всем отрывком целиком. Здесь только выдержки будут для краткости. А еще лучше прочитать все произведение. Вы получите эстетическое удовольствие и практическую пользу. Давайте дадим слово Рэю Брэдбери. Дуглас прислушался и думал. Вот, вот оно, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся, оглянешься, а спугнешь. Нет уж. На этот раз не упущу. Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как? Сейчас на него мчалось то огромное. Вот-вот обрушится с ясного неба. И он лишь зажмурился и кивнул. Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и уставился на брата. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз. Вдруг опять ничего. Вот оно, все тут, все как есть. Точно огромный зрачок из полинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрит весь мир. И он понял. Вот что нежданно пришло к нему. И теперь останется с ним и уже никогда его не покинет. Я живой, подумал он. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Дуглас шумно дышал сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Десять тысяч волосков на голове Дугласа выросли на одну миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящая гулка ухала в груди. «Тело жадно дышало миллионами пор. Я и вправду живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал, а, может, знал, да не помню». Он выкрикнул это при себя раз, другой, десятый. «Надо же, прожил на свете целых двенадцать лет и ничегошеньки не понимал». Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что словно отпечатались на его теле. Здесь о чем идет речь? Можно много о чем говорить. Но нас интересует сейчас именно аспект этого состояния, настроения, которое важно поймать, чтобы понять, как приходит знание изнутри. То есть к этому мальчику, 12-летнему, пришло знание о том, что он живой. Очень серьезное знание. И оно пришло как озарение. Он боялся его спугнуть, входил в такое внимательное состояние. И оно обрушилось на него как волна, как резонанс. И вызвало вот это вот понимание набор ощущений целого мира мира как зрачка, который глядит на него. И в целом вот так и приходит знание. При том, каждому абсолютно может прийти знание. Независимо от того, что он собой представляет, какие у него типы интеллекта, есть у него там, абстрактный или матричный, или какой-нибудь образный, или нет, он там назван типа Брахманом или не Брахманом, слесарь, или токарь, или профессор микробиологии в Институте генетики РАН. Это абсолютно не важно. У всех есть такая возможность, и ей нужно пользоваться. Информация воспринимается как нечто чужое, а знание как что-то свое. Возможно, это одна из причин, почему информация так мало действует на нас, практически не меняет ничего в нашей жизни. А знание меняет подчастка или иным образом. Часто мы удивляемся, ну как он все вроде понимает, но ничего не делает, ничего не меняет. Понимает, что курить вредно. Понимает, что капли никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на куски. Все это понимает, но так и продолжает дымить каждый день по пачке. Почему? А потому что у него информация, а не знание. Один мой товарищ поделился именно знанием того, что он, как это было, он преподавал в школе в начальных классах, и они устраивали физкульт пятиминутки, и на них отжимались. И результаты их отжимания количество раз записывалось, фиксировалось, велось на протяжении какого-то промежутка времени. Параллельно этот преподаватель, этот учитель рассказывал им про то, что нужно поддерживать друг друга, про кооперацию, взаимодействие. И тут до него дошло, пришло к нему понимание, что одной рукой он их объединяет, а другой рукой он их разъединяет как раз такими соревнованиями в отжимании. И когда он это понял, это поменяло его жизнь и жизнь его класса. Каким образом? Таким образом, что он вместо индивидуального зачета начал фиксировать общий зачет. И они начали всем классам отслеживать динамику роста всего класса в целом. И таким образом он смог заменить разъединяющую, практику объединяющей. Информации много, а знания мало. Еще одна разница. Возможно, вы слышали про закон времени, одним из следствий которого является экспоненциальный рост информации. То, как растет именно информация, а не знание. Количество знания тоже растет, но не так быстро. Как-то один нейрофизиолог, профессор, сказал, отвечая на вопрос про скорочтение, что узнать в жизни нужно не так-то и много. Да, скорочтение напичкивает нас информацией, но это не так важно, потому что в жизни требуется узнать не так много вещей. И тут можно вспомнить слова героини фильма «По семейным обстоятельствам», которую замечательно сыграла Галина Польских. Изучат они так. «В жизни есть главное и не главное, а мы тратим слишком много сил на не главное. Знание приходит на основе информации. Тоже это следует помнить. То есть знание не возьмется с потолка, на пустом месте оно не появится, и поэтому требуется получать информацию из различных источников, абсолютно из различных. Из общения, из чтения книг, статей, каких-то материалов, из собственных действий, из собственного опыта, из просмотра ютубов, тиктоков, инстаграмов и прочее. Один мой товарищ понял, что деньги всего лишь инструмент. Но для того, чтобы ему это понять, чтобы пришло к нему это знание, ему понадобилось около 40 лет его жизни. И, естественно, он не был в информационном вакууме, то есть приходилось получать очень много ему информации. Также лучше по возможности получать знания, а не информацию там, где это зависит от нас. Таким образом, мы можем снизить ущерб, где-то укоротить путь, сделать его более прямым. Скажем, кто-то вещает знания о том, что не следует смотреть порнографию или о том, что не следует самоотравляться алкоголем. Это реальное знание, но он на него потратил 20 лет своей жизни, в результате получения этого знания расплатился части здоровьем, разрушенными отношениями. А мы можем получить это знание уже в готовом виде и сэкономить здоровье, не разрушать отношения. Можно вспомнить, что есть путь знания, а есть путь страданий. И путь страданий зачастую связан с той же разницей, что люди не понимают, в чем разница между информацией, а в чем отличие информации от знания. Путь страданий идет рука об руку с информацией, потому что мы не можем отойти от информации, мы не можем от нее отгородиться, она так или иначе будет к нам проникать. Тем более мы сейчас живем в новую информационную эру, когда информация лезет, буквально прыгает на нас отовсюду. С экранов мониторов, везде панели какие-то, на остановках, рекламные щиты интерактивные, все мигает, переливается. Льется нам в уши с динамиков смартфонов, бомбит нас и все соцсети и прочее прочее. Мы не можем от этого отгородиться, но что мы можем сделать? Мы первый вариант можем эту информацию воспринимать как информацию, не преобразовывать ее в знания, и таким образом, рано или поздно, мы все равно поймем что-то, но поймем через тернистый путь страданий. А второй вариант начать преобразовывать информацию в знания и знания переводить уже в действие меняя свою жизнь. Как укоротить путь? Как это сделать? Например, общаться с кем-то, у кого есть знания нужное нам, а не просто информация. Научиться отличать информацию от знания, то, чему посвящен данный подкаст. Понимать, что все мы пророки друг для друга. Пророки, конечно, это метафора в данном случае. Что это означает? Это означает, что если у нас есть какая-то нехватка психики, что-то нас не устраивает, что-то на нас давит, есть какая-то проблема, то эту проблему может решить кто-то из нашего окружения. Но почему же не решается? Потому что мы не слышим его и максимум получаем информацию. То есть информацию мы не можем не получать. Он что-то сказал, это восприняла барабанная перепонка, увидели наши глаза, ощутило наше обоняние и так далее. То есть мы не можем это не воспринять, но это ушло куда-то в закрома бессознательного и там и хранится. А что нужно? Нужно слышать других, ценить то, что они нам говорят, особенно если это знание, быть благодарными за это, и эту информацию вытаскивать и преобразовывать в знания. Но, конечно, последнее слово, как всегда, за инвол, за его вседержительностью. Вместо итога можно сказать, что знания ложатся в основу нашего предназначения. Сейчас об этом очень модно говорить, это на слуху, но действительно это важно. Я имею в виду про предназначение. Нужно научиться слышать других, их нехватки, их проблемы. И различать те нехватки, в которых вы можете помочь им. Искать под это знание и устранять эти нехватки. Например, услышать, что у кого-то проблемы с выхлопным трактом. А у нас есть какое-то представление об этом. Поискать информацию, как можно выхлопной тракт прикрутить, чтобы он не отваливался постоянно. Чтобы глушитель не скреб по земле и дальше устранить эту нехватку, то есть получить информацию, преобразовать ее в знания и затем устранить эту проблему. И таким образом мы можем устранять ту несправедливость, которая есть в нашем обществе и восстанавливать общество будущего нашими собственными усилиями с помощью от INVOL. Это были подкасты Мысли в аудио. До следующих встреч!